1: nuestros oyentes de Ladralo, esta es la emisión número 123 de nuestro programa, un programa de raya con apoyo del Instituto Tecnológico Metropolitano dedicado a la vida y la protección de los animales. Mi nombre es Juliana Ríos Barberi, eh, soy la directora de raya y del programa Ladralo. Mi
2: nombre es Catalina Yepes, eh... co-directora de este programa y, y médica veterinaria de raya
1: somos muy duditativas para
2: para, para nuestros, nuestro, cargos.
1: De nuestros cargos que, que a, nos, bueno eh, hoy tenemos un invitado muy joven y muy inteligente que nos va a hablar de unos animales que han sido realmente estigmatizados y que la gente realmente detesta pues o le da mucho terror mucho sí pánico, yo
2: creo que es mie mucho miedo
1: eh, pero que él viene aquí a hablarnos para enseñarnos más de este animal y para que nosotros aprendamos a verlo de una manera diferente y a dejar de juzgarlo simplemente por los cuentos que han pasado generación tras generación que quizá no son tan verdaderos y que lo que estamos haciendo es rechazar a un animal que brinda algunos beneficios para que nosotros también podamos estar vivos como todos los demás animales. Eh, él se llama José Luis Londoño. Ay, la pues yo casi se me va. Casi se va. Él es estudiante de Biología y es, eh, es eh, integrante del grupo de estudio de Aracnología de la Universidad de Antioquia. Bienvenido, sí, José Luis.
0: Muchísimas gracias.
1: Bienvenido a nuestro programa. Eh, cuéntanos, por favor, ¿cuáles son tus hobbies?
0: Pues mis hobbies pues en ese momento ha sido como más que todo en la academia, en, la, en el estudio que, pues en la carrera de biología. Me gusta mucho también el deporte, últimamente no lo he podido como practicar mucho, me gusta mucho la fotografía también, entonces en las salidas de campo y en todos estos también como que hago, trato de hacer un poquito de esto.
1: Pero de fotografía como la que hace Alejandra, aquí un saludo para Alejandra, Arroyave, que vino a nuestro programa a hablarnos de arañas, eh, y nos recomendó, a José Luis, eh, así fotografía macro o fotografía del spa de los espacios y de los paisajes.
0: Pues la macro me llama mucho la atención, aunque pues, en ese momento no cuento como el, con el equipo para, para practicarla. Ah, pero, pero yo te pero... voy a enseñar
2: un truco. Con, el, con la lupita. Él <risa> también escuchó el programa.
0: <risa> Entonces, pues la fotografía es como natural en general.
1: Bueno, ¿y cuál fue la última? Bueno, ¿y no te gusta patineta? Porque veo ah, bueno, que sí. viniste con patineta
0: Bueno, sí, la patineta también Aunque en este momento lo tengo más como un medio de transporte
1: Ay, qué miedo Me no. daría mucho miedo
0: Hay que tener todos los, los cuidados necesarios
1: ¿Y dónde está tu casco?
0: El casco, mm, buena pregunta
1: <risa> Bueno, ¿y cuál fue la última película que te viste?
0: La última película que me vi Creo que fue Origins que trata de, de un científico que como que busca mirar la evolución de los ojos, como los genes que lo, que lo provocan, y hay como que encuentra algo como con la conexión con, con el alma, pues es algo como loco, pero es buena. ¿Y a
1: dónde te viste eso? En la casa. En Netflix. Podía sí. decir Netflix en este, en este espacio? En <risa> <risa> P. <MP. risa>
0: Sí, en la casa, me la vi en la casa.
1: Ah, bueno. Eh, vamos a hablar, antes de empezar, eh, nuestro programa eh, con la noticia... Vamos a empezar con la noticia de la semana. Es momento, es momento,
0: es momento. De la noticia de la semana. De la, de la semana. En ládralo. 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 ládralo.
1: Bueno, eh, yo creo que la noticia de la semana es el, el anuncio del alcalde de Bogotá Peñalosa de eh, pues cómo, dirá? ¿Cómo se dirá de sacar las palomas del parque de Bolívar. Uh -huh. eh, ese es un anuncio que creo yo, pues según lo que he leído en los medios de comunicación, y me atrevo solamente a hablar por eso esa información que tengo de los medios de comunicación, pues me parece una, una, una medida bastante apresurada que no de verdad no corresponde con lo que debería ser el actuar de una administración que debería promover un control pues como más humanitario de esos animales que hay ahí. Si bien es cierto, y hemos dicho pues aquí en nuestro programa Ladra lo que eh, alimentar a los animales es generar o crear plagas que el nombre es una cosa generada por los seres humanos, las plagas y no no es para nada y en ningún momento culpa de los animales, pero terminan convirtiéndose en eso porque su población está tan aumentada, pues que es difícil de controlar y que además pues trae ciertos efectos secundarios que molestan a los seres humanos como eh, el deterioro de las fachadas de las edificaciones y la, trans, la posible transmisión de algunas enfermedades. Eh, Retirar esos animales o, o dejar de alimentar los animales quizá no sea la mejor opción en este caso. Eh, pues primero porque no alimentar los animales termina perjudicando a unas personas que tenían una un, un sustento económico a partir de eso yo pienso que se podrían empezar a ensayar otras alternativas que se han eh, usado en otros países eh, de piensos que están ya pues, pre procesados para tener un anticonceptivo y que podrían tener un buen, una buena aceptación mediática y, y, y pues, de la ciudadanía y además pues, no, no generarle a las personas que estaban dependiendo pues, de eso un golpe tan fuerte a sus rutinas y a sus finanzas finalmente. Aunque se les ha prometido pues que se va, serán pues que se les adjudicará otra labor o otra, otra venta de otra chuchería para que ellos sigan subsistiendo, que finalmente pues es una bobada, porque cambian de alimentar las palomas para alimentar gorditos a punta de dulces, entonces pues, la verdad, pues o sea un montón de dulces que le venden a la gente dulces y dulces y dulces y dulces y dulces y dulces y, dulces, y que porque hay tanta diabetes y que porque hay tanto yo no sé qué y que porque pues hombre, pensemos eh, bueno, pero eso no es el tema, el caso es que que entonces está declarada esa especie de guerra contra las palomas del Parque de Bolívar. Eh, yo estoy de acuerdo con que no debería incentivarse pues como la alimentación de ningún animal así tan olímpicamente, porque eso lo que hace es que hace que las poblaciones prosperen mucho más fácil y que terminen siendo plagas y que la gente termine odiándolas y que la gente termine matándolas y buscando la forma, como está sucediendo en ese momento, de sacarlas de donde nosotros mismos las estamos poniendo y les estamos ayudando a que prosperen. Esa es la noticia de las semana, eso es lo que está pasando, lo que estoy dando es una opinión personal, lo que me parece a mí que, que podría suceder o que podría hacerse más fácil eh, en, una, en una estrategia transicional hacia una disminución de la población eh, Pero probablemente habrá otras personas que piensen lo contrario Vamos con otra cosa ahora Vamos a empezar el, eh, como ya con el tema del día
0: Bueno, entonces, nos empecemos
2: Vamos a hablar acerca de estos animales, contándole a la gente primero qué clase de animales son.
0: Bueno, pues estos animales hacen parte de una clase que se llama arácnida, uh -huh. que también lo comparten con lo que son las arañas, que pues uno dice que un arácnido y todo el mundo piensa que que son, que son solo son las
2: arañas. arañas. Porque se
1: parece el nombre.
0: Sí, pues sí, pues el... eso tiene que ver también porque las arañas es el grupo más grande de, ese, de, ese, de esa clase. Entonces bueno, pero el, la clase lo conforman 11 órdenes de arácnidos. entonces son las arañas, están los escorpiones, también están otros que no son muy conocidos que son opiliones, amblipígidos, los amblipígidos y no sé si ustedes han visto Harry Potter.
2: Ah, sí,
1: Yo sí sí, me sí, sí Harry Potter, pero ¿qué van a decir de Harry
0: Potter? A ver si me acuerdo Entonces hay una escena que el profesor este del ojo loco pone un, un bichito en Ese es un amblipígido que lo pone como a volar así y les enseña uh -huh. como unos trucos Ese es un amblipígido, también es un arácnido Las garrapatas también, los ácaros también lo son Y hay otros que no son como muy conocidos Pero en verdad, los arácnidos no solo son las arañas Entonces los escorpiones también lo son
2: y todos esos tienen características anatómicas que los hacen parte sí. de esa clase y que comparten. ¿Cuáles son esas características?
0: Las características que dan a los arácnidos es la presencia de ocho patas. Ellos tienen cuatro pares de patas marchadoras. La división del cuerpo en dos segmentos o dos tagmas que uno dice pues en, en biología. Tagma. Tagmas, sí
1: siento
2: que esto ya lo había dicho Alejandro, yo le pregunté... A la no, 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 tagma, no... Sé, tagma. no, Tacma, no me acuerdo...
0: Bueno. bueno, se dividen en dos partes, que uno es el cefalotórax, que es como la fusión de la parte cefálica y la parte toráxica... No y sea, el no abdomen. tiene
1: cuellito...
0: No, en esa función no... Ya eso, pues fue una fusión de eso y no se perdió como ese cuello... Entonces, se están dividiendo ellos dos, tienen unos pedipalpos que, pues dependiendo también del orden, tienen unas modificaciones... En los escorpiones son las pincitas que se llaman quelas. Uh -huh. También tienen los quelíceros que son como unas partes, pues son las partes bucales de ellos. En las arañas están terminados en las en unos en unos colmillos por donde ya están los venenos, pues y el escorpión en, como en unas pincitas que le ayudan a, a triturar la como los alimentos.
2: O sea, otras pincitas adicionales a los sí. pedipalpos. Ajá.
1: O sea que tiene ocho patas dos pedipalpos y dos y dos cositas ahí Kelyceros. en la cómo se llaman Qué líseros. Qué bueno
2: qué o sea los pedipalpos sí eso no hace parte de las ocho patas las ocho patas no. son otra las patas
0: otra son extremidad. patas marchadoras sí o sea, que le sirven casas. es para caminarse sí, para okay. caminar
2: qué otras características hacen la diferencia de los escorpiones a los demás arácnidos
0: en este la presencia de del aguijón, uh -huh. pues el abdomen en los, eros, en los escorpiones se divide otra vez en dos, que es el mesosoma y el metasoma, el metasoma es como la colita y la colita termina en un aguijón que se llama, pues todo ese segmento se llama telson y ese telson te están las glándulas de veneno y terminan en el aguijón y cada una de esas glándulas tiene pues su, su ducto que termina independientemente en el aguijón.
1: O sea que el aguijón tiene dos huequitos.
0: Sí, cada uno, cada una de sus glándulas tiene, tiene su desembocadura.
2: ¿Pero son dos o usted se cómo va a inventar? Yo creo que me inventé que eran dos,
0: porque que venía una de lado y lado. Sí, son dos, sí son sí, dos. Sí, son dos, ah, son ah, dos glándulas que terminan en el agujón. Ah, sí, sí. sí. Bueno... Um,
1: entonces, los escorpiones, tiene, ¿algún otro arácnido tiene una aguijón así similar o este es el único que sacó cola y sacó uh,
2: aguijón? Sacó cola. Pues
0: cola. Sí, pues de, ar de arácnidos los únicos venenosos son los escorpiones, las arañas y otros que se llaman pseudoescorpiones. Estos pseudoescorpiones no tienen la colita y estos inyectan el veneno por las pincitas. Ah, sí. Pues una de las pincitas está modificada y... Quieren corona?
1: parecerse a los escorpiones porque son tenebrosos, pero en realidad <risa> no lo son
0: Y son muy chiquiticos, entonces son como más bien tiernitos
1: Ay, qué pesa, los subestiman <risa> eh, Hablemos de la vida pues, o, o de la cotidianidad mm. de un escorpión Qué come, eh, cuánto puede vivir, cómo mm. se reproduce, a dónde duerme
0: pues que lo que comen ellos son cazadores generalistas, principalmente comen insectos, que son importantes controladores de, de poblaciones de insectos, de cucarachas, de, digamos, de también de cucarrones, de mosquitos, también puede ser, también de otros arácnidos, pueden comer arañas, pueden hasta comer otros escorpiones. Y las eh, arañas
2: también se los pueden comer a ellos
0: pues es como más difícil porque pues los escrofines tienen como un un exoesqueleto un poquito más duro que claro, ellos entonces pero pues en la naturaleza todo se puede dar entonces tampoco se descarta del todo
1: y a ellos mucha pero ahorita nos cuenta quién se los come
0: pues, sí no eh. no
2: todavía no todavía no no pero, se ¿con, se con, la,
1: con las otras historias
0: entonces las... como en dónde viven los hábitats naturales de ellos son los bosques en desiertos Suelen estar también en grietas de, de rocas Pero principalmente es como más que todo en los bosques Pues hay como más abundancia de ellos en, Entre la hojarasca, en, en troncos caídos y así
1: ¿Y ahí mismo hacen los nidos?
0: Sí, pues ellos tienen la, el hábito más que todo nocturno Pues los picos de actividades son nocturnos Entonces durante el día se meten como entre, entre las grietas Entre... Entre espacios, entre, entre troncos Debajo de piedras y eso Ya cuando cae la noche Ya ahí sí salen y cazan Hacen su cortejo y todo Lo demás que hace un escorpión eh,
1: no lo <risa> eh, ¿Y ponen huevos?
0: No, ellos son vivíparos O sea que los embriones se, se desarrollan dentro de ellos Entonces, Sí
1: O sea que sí. paren el escorpioncito mini
0: Y son varios escorpiones ¿Sí? Pues la... Como la gesta de los, de los escorpiones puede durar más o menos 12 meses. ¿Cómo? Sí, es bastante larga. Entonces, después de los 12 meses, ya la, la escorpión, la mamá escorpión. <risa> Doña escorpión. Doña escorpión. Da, empieza a parir los escorpiones y ellos, se los, pues los recibe con las, con las gelas y se los monta en el dorso. Y ella las carpas, pues, entre arácnidos... Los escorpiones, los amblipijos y algunas familias de arañas también tienen cuidado parental, entonces también tienen una parte de cuidado con, los, con las crías, entonces los montan en ellos, están más o menos hasta la segunda o tercera muda, hasta que ellos pueden cazar por ellos mismos y ya se bajan de la, de la mamá y ya se van. Y empiezan su vida independiente.
1: Cría cuervos y te sacan los olivos. O sea,
2: pero ¿cuántos pueden ser? Pues, ¿cuántos más o menos es el, el eso, número de escorpioncitos? Eso varía
0: mucho como entre las especies y podrían ser más o menos como entre 12 y 15 escorpiones.
2: ¿Hay montados encima? Sí.
0: Pero pues eso es eso es hermoso verlos cargando a los hijitos
1: no, pero es que me imagino, si a mí cuando Alejandra contó que la araña cogía al hijito que se le había caído sí. y, lo, lo, y, lo, lo, y limpiaba. lo limpiaba y volvía y se lo y echaba lo, a lo montar. Oh, eso a sí, yo esa imagen nunca me la pude sacar porque yo siempre me imagino usted ha visto una arañita muy famosa que hay últimamente que se llama Lucas the Spider uh -huh,
0: sí, lo yo me visto. los he visto
1: todos los videos de Lucas the Spider o sea, para mí Lucas the Spider es lo más hermoso que alguien se ha podido inventar jamás Búsquenlo en YouTube, Lucas the Spider
0: es muy buena propuesta
1: Y eh, entonces me imagino a la mamá de Lucas de Spider <risa> Que se le cae Lucas de Spider Y lo limpia
0: Sí, pues pero en esa familia Bueno, eso no, no pasa,
1: pero no me mate el sueño <risa> no, 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 no me destruyó la, la, la no imaginación pasa. Bueno, está bien Continuemos entonces
2: José, sí. ¿viven solos? Pues vive, o sea, solamente se unen en el momento de la reproducción O ellos viven en grupos o viven en pareja
0: pues la verdad ellos son más que todo solitarios Ya en el momento de cortejo ahí sí salen, buscan su pareja Si encuentran una hembra receptiva hacen su movimiento Ellos como que empiezan a vibrar El macho pues empieza como a vibrar, como a invitar a la hembra Y hacen un, como un baile nupcial oh. Entonces ellos se cogen de las, oh, de las no. quelas y empiezan como a moverse El macho Ay. busca como una parte firme donde poner su espermatóforo donde es
1: como
0: un el espermato Algo así parecido pues Donde transfiere el, el esperma Entonces empieza a como buscar una parte idónea Para poner este Lo deposita Y ya empieza a guiar la hembra Donde, ah, donde ah, el Lo pone
2: externo
0: Entonces Guía la hembra Y ya la hembra detecta ese espermatóforo Abre el opérculo genital Y ya agarra el esperma
2: ¡Wow! Y 12 meses, eso sí me tiene totalmente Alrededor sorprendida. 12 meses.
1: 12 meses es mucho tiempo, es un año. Tres meses más que las señoras mujeres no, humanas.
2: Exactamente. Tres meses más que se demora Doña Escorpión. Bueno, ¿y cuánto es el tiempo? Hablabas ahora de mudas. O sea, Ajá. es porque el crecimiento se da a través de mudas y ¿cuánto es el tiempo de crecimiento? Pues, ¿cómo llegan a ser adultos? ¿En cuánto tiempo?
0: Pues eso también es muy variante. Y... Bueno, este acto exactamente en escorpiones puede ser más o menos un año. Puede estar como variando ahí, como por ese tiempo, pero exactamente no sé decirte.
2: Pues depende de la especie, También.
1: Es lo que varía. ¿Ellos va, mudan toda la vida o solo cuando van creciendo?
0: No, en estos llegan solo hasta, cuando llegan a la etapa adulta, ya terminan de, de mudar.
1: ¿Y cuánto puede vivir un escorpión?
0: También es muy variante. Puede ser por ahí cinco años o hasta 20 años en algunas especies. 20 años. Pueden ser muy longevos.
2: 20. Mm. Increíble. Los tamaños que alcanzan también varía de acuerdo a la especie. Sí, también. Pero Pueden un ser... máximo y un mínimo. Más o menos.
0: Puede ser entre más o menos unos 3 centímetros hasta unos 20 centímetros. ¡20! Las especies. <risa> sí, sí. <risa> Ay, no. Las especies más grandes pueden estar como más que todo en Asia y así.
2: Esas son más de. Todas estas son de bosque o, o, o las especies más grandes están en algún otro lado del desierto. desierto.
0: Por lo general las especies más grandes son desérticas. Son de desierto. Sí, de, de ecosistemas desérticos.
2: O sea, se comunican, pues me refiero a si hacen algún tipo de sonido audible para nosotros o la comunicación es. O entre ellos cómo se comunican Con feromonas, qué sé yo
0: Pues sí, es más que todo eso Pues los sentidos de los escorpiones Es más que todo como de tacto uh -huh. Pues lo, la visión es muy pobre Como por los hábitos crepusculares Y nocturnos que ellos tienen Sí, es más que todo de tacto Y también de feromonas
1: Bueno, y todos son venenosos Sí ¿Y qué tan peligroso es ese veneno?
0: Eso también depende de la familia Más que todo por ejemplo, la familia como que tiene más importancia médica, para nosotros, son de la familia Utide. Que estos como que se caracterizan porque las pinzas son un poquito más delgadas y largas. Aquí en el Valle de Borra tenemos varias especies de esa, de, esa, de esa familia. En general, el, el género Titius y, los, y el género centruroides Esos son como más o menos peligrosos, pero... Pues en los tratamientos con estos... ...con estos... ...con esos animales por morde, ...por picadura... ...hay buenos estudios con ellos... ...los tratamientos con suero... ...antivenenos anti han sido como... ...exitosos también... ...entonces pues el peligro... ...no es como muy mayor... Y ...los... ...los... ...los accidentes por estos... ...animales aquí en Colombia pues no podemos hablar que sea como un problema de salud pública. En otros países como en México y en Brasil, sí se tiene como esta problemática.
1: porque qué es muy abierto el número de personas, pica, como llama, picadas?
0: Por ejemplo, en México puede estar entre <coughs> 200.000 y 250.000 casos por año, aunque la mortalidad pues, por estos accidentes es muy bajita. Puede estar entre el 0.05 y el 0.2. Entonces, pues, tampoco es algo muy catastrófico.
1: ¿Y, y en dónde es, le, pues, de metida yo en México? ¿Por dónde? ¿Por allá por el norte, por el desierto de... ¿Del
0: ¿De desierto
2: de qué?
1: Pues, por allá llegando a Nuevo México, por esa zona de cerca, o dónde,
2: dónde es que... Por... Pues, no
0: sabría decirte que como por qué zona más que todo, es como en todo México.
2: Sí, qué impresionante, Dios mío. José, los vene el veneno que tienen, a nos hablabas ahora que son dos glándulas eh, uh -huh. que desembocan en el aguijón de manera independiente. ¿Esas dos glándulas producen el mismo tipo de veneno en cada escorpión o, o pueden producir diferentes venenos? Pues un, o químicamente usted sí, dice. Sí, químicamente y poderosamente pues.
0: No, es, eso varía también mucho con las especies y los hábitos que ella tenga. Y también el estado del desarrollo. Pues el escorpión puede ir variando el tipo de veneno y la toxicidad del veneno mientras va creciendo y también como lo que le decía de los hábitos también tiene que ver la alimentación como qué tipo de presa está cazando
1: entonces porque mientras más hábil la presa más rápido tiene, tiene que, que actuar el veneno. el veneno es mm. verdad que aquellos escorpiones que tienen las pincitas muy chiquitas ¿Cómo la cosa así? Los que tienen las pinzas chiquitas no son tan venenosos. Son Al más venenosos. Son más vez. venenosos. Venenoso, sí. Y los que tienen las pinzas más grandes son menos venenosos. ¿Es cierto o es mito?
0: Pues generalmente se puede cumplir, pues tiene algo de relación. Si tienen unas pinzas pequeñas, ellos no tienen como mucha fuerza para sujetar esa presa. Entonces necesitan un veneno que la paralice más rápido y sea como más efectivo. Ya unos que tienen unas pinzas muy grandes. Hasta a veces ni siquiera tienen la necesidad de, de utilizar, de utilizar el, veneno. el veneno. Entonces simplemente con las pinzas lo aprisionan, lo matan mecánicamente y ya empiezan a, a comer.
1: A hablemos, yo quiero que hablemos un poco como de esa estructura de la cola que, pues porque es muy raro, porque... El, pasa la cola por encima de sí mismo y, y, y chusa para adelante. ¿Cómo,
2: ¿Cómo describo eso? ¿Cómo de demonios describo eso? Sí, hace de ese movimiento. O lo que uno ve, pues al menos en, en los videos, es que hace ese movimiento que, que sobrepasa pues que, su cuerpo sí, y llega hasta adelante. adelante. Por, de, por
1: encima y por delante, es que no como para atrás, sino para adelante. Y eh, yo he visto mucho que esa, esa estructura de la cola es muy estudiada por las personas que les gusta el diseño industrial porque uh -huh. parece ser bastante eficiente en términos pues como de... ¿De
0: fuerza o algo así? Sí,
1: eh, de, yo no sé de qué pues, si de fuerza o de, o de movimiento, flexibilidad. de flexibilidad, pero esa estructura así la estudian mucho porque tiene unas propiedades supongo yo bastante interesantes que le dan al escorpión al una ventaja sobre de pronto las presas. ¿Qué opinas vos de eso?
0: Pues no sé, de pronto como por la misma forma como ellas comen las presas, pues al no tener las glándulas en la parte anterior, pues no 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 sé. ¿Cuál le ser? obliga? le ¿cuál
2: obliga? Sí,
0: sí, sí pero ¿cuál? ¿Por qué
1: habrá desarrollado eso de esa manera que uno podría decir
2: que tampoco práctica? <risa>
0: no, pues sí, sí porque
2: uno pensaría que más fácil el aguijón esté adelante, que es donde va a estar la, la, presa, la, sí. la presa pues en el momento de la captura, pero tiene que tener su,
0: su pues proceso es, evolutivo sí, pues si la evolución sí, el, en el proceso evolutivo le dio alguna ventaja y todavía está manteniéndose debe ser algo ventajoso para él
1: Bení, es lo mismo un alacrán que un escorpión
0: sí, pues se refiere al mismo al mismo organismo ya la diferencia es como la, el origen de la palabra
1: Mire, mire, ahí nos están mostrando uno Pero cierto que no, no van a matar a nadie, David ¿no? Que no vayan a matar a ninguno de sus criaturas porque, porque me daría como una cosa En la pantalla nuestro, en nuestra transmisión de Facebook Están mostrando un escorpión Y la forma en la que ataca a una persona Por alguna razón quiere experimentar
2: cómo lo ataca
0: Porque ellos mismos lo están provocando
2: Sí, por eso, un, alguna razón entonces, eh, por ejemplo, ese que tiene esas esas tenazas grandes, se diría que su veneno es menos Pero mira, es es, además,
1: como... Ay, no, pero creo que lo están torturando un poco. Eh, descargar ese veneno para él no es como para las abejas que...
0: Pues, energéticamente es muy un costo alto. Entonces, pues ellos no van a picar cualquier cosa. Tiene que ser que ya tenga que la presa y se lo va a comer. O
1: que esté muy amenazado, como vemos, con ese brazo peludo. Que esté muy amenazado <risa>
2: por un brazo peludo y que necesite defenderse de alguna manera. José, hablabas ahora que hay varias especies. ¿Se sabe cuántas especies de escorpiones tenemos en el Valle de Aurra?
0: En el Valle de Aurra tenemos... Yo tengo este dato por aquí, perdón.
2: ¿Y son muchas representadas con lo que existe a nivel mundial
0: o...? Pues, o... El registro a nivel mundial está alrededor de 1.500 especies. De especies.
2: Uh
0: -huh. Y aquí en, en Colombia... Sí. Está más o menos unas 18 familias nomás. Ah, no, perdón. Estas 1.500 especies están reunidas en 18 familias. Ajá. Uh -huh. Y aquí en Colombia tenemos cuatro familias de especies.
2: Cuatro de esas 18. Eh, cuatro familias
0: de, de escorpiones. Uh -huh. Aquí en el Valle de Urra. Tenemos más que todo lo que es la familia útide, lo que les decía ahorita, que están estos géneros de titius y el centuroides. También está otro, otra familia que se llama cáctide, pero estos sí son más inofensivos, pues ellos son pequeños, más que todo de bosques, entonces no son como muy peligrosos. Juli.
1: Sí, eh, David.
0: Jenny Arrubla. Habla al chat del Facebook y dice En mi casa es muy común ver escorpiones ¿Cómo puedo evitar su ingreso? Pues lo que mejor podemos hacer es como sellar las, las entradas Pues los escorpiones son unos organismos que son muy Muy plásticamente Pues tienen una plasticidad ecológica muy grande Pues ellos son muy resistentes a muchos cambios Entonces en la invasión que nosotros los humanos estamos haciendo Pues al hábitat natural de, de ellos Ellos pueden como estar adaptados en esta zona urbana Entonces es muy común también ver en, en las casas ver esto Entonces lo mejor es como sellar las puertas Como tratar de frenarles esa entrada
1: Pero yo, yo quisiera extender la pregunta mejor Y decir qué hacer si una persona se encuentra un escorpión
0: A mí, a mí se me metió uno en el zapato y no sé si me picó con la cola o fue con las pinzas un pellizco eh, exacto no supe, simplemente me quité el zapato y salió cor corriendo y no se le hinchó ni nada el dedo un poco, pero muy suave entonces de pronto sí fue que, que lo logró picar, pero quién sabe, una especie que no sea muy era, era negro pequeño <coughs> muy difícil <lindo. risa>
1: venga, venga, José Luis pero entonces listo, usted está en su casa y se encuentra un escorpión, ¿qué debe hacer?
0: pues primero que todo, no matarlo pues ellos no van a entrar a la casa a picarlo. No a uno nos van a perseguir, pues uno tiene que salir corriendo
2: porque él no va a salir detrás.
0: Y lo mejor que uno puede hacer es como con un tarrito, una coquita, uno tratar de agarrarlo, ya sé cogerlo, sellarlo pues y llevarlo una, a una zona. Pero no rural. sellado,
1: cuando ya llegue a la zona lo saca de la, de la, del sí. dispositivo sellado. Eso lo ah, vale, mientras su... el transporte, porque Exacto. no se le vaya... A Pero caer. son rápidos.
0: Hay unos que son rápidos pero sí, pues algunos son rápidos y algunos pueden ser lentos.
1: Yo creo que de todas maneras, Jenny, Je Jenny es que se llamaba, ¿cierto, David? Sí. Bueno. Sí, Jenny, Jenny. Eh, si te encuentras un escorpión en la casa, eh, trata de reubicarlo en una sí, sí. en una manguita o en un árbol o en alguna cosa, eh, teniendo todas las precauciones, por supuesto, uh -huh. Pero también es un llamado y lo que hemos hablado aquí muchas veces en el programa y es que tenemos que aceptar que nosotros vivimos en ambientes que antes eran bosques, que antes eran mangas, que antes eran praderas o lo que sea y que eh, estaban llenos de un montón de animales que finalmente también tienen el derecho de coexistir en nuestros entornos urbanos y que no porque estén aquí quiere decir que están perdidos o desubicados, no, ellos viven, están adaptados, eh, no necesitan al ser humano para sobrevivir, eh, Simplemente nosotros tenemos un poco de susto y de y no estamos acostumbrados a mirar esos animales, a entender que están ahí, por eso nos asustamos, o, o pero ellos siempre están, las arañas siempre están, los zorro perros siempre están, los murciélagos siempre están, están todos esos animales y tenemos que aprender a convivir y a existir junto a ellos en las, en lo, en las ciudades.
2: Es que yo creo que hay una idea errónea de que ellos son los que están invadiendo, no, al contrario. Es que pudimos, se están viniendo, se están eso, viniendo para pa la casa, no es que nosotros les les quitamos en el momento de, de expandir las ciudades, como lo estamos haciendo, les estamos quitando todo el claro. tiempo su territorio y simplemente ellos lo que están haciendo es adaptarse a, a vivir en, en los mismos espacios claro. nuestros. Pero pero pues es, es como dice Juli, la convivencia... Eh, pues sana entre ellos y nosotros porque finalmente no es que van a entrar pues a buscarnos para matarnos como no, Rambo no. ese no es su objetivo <risa>
1: eh, José Luis eh, yo quisiera pues si de pronto tenés la información saber más o menos cuáles son los síntomas o qué pasa cuando a una persona la pica un escorpión qué, qué puede esperar o pues esperar en, en términos de médicamente algún síntoma que le pueda pasar o,
2: o si es totalmente O sea, no, no espere, inmediatamente salga Exacto. corriendo Para el hospital
0: No, pues lo primero que uno debe hacer es Mirar qué tipo de escorpión es Si uno puede tomarle foto o algo así Para uno identificarlo Y ya después con el tratamiento Uno tener un buen tratamiento Pues pues estos escorpiones Su veneno es Neurotóxico Pero esto depende mucho De la cantidad que el, que el animal Inyecte también de la persona, de la susceptibilidad que tenga, que sea sensible, que sea menor, pues niños menores de 5 años, adultos, mayores con algún, algún problema, pues por lo general, si es una especie que tenga un veneno fuerte, las síntomas pueden ser como mareo, puede llegar a ser vómito, algún, algo de fiebre, entonces lo mejor que uno puede hacer es, como les dije, como tratar de mirar qué, es, qué escorpión es y ir a un centro médico, ya, ya lo tratan los sintomatologías y si está el suero antiveneno, anti ya se hace con el tratamiento con, con el suero
1: ¿Estarán preparados los médicos paisas para saber si es este escorpión tal cosa le doy este suero?
0: Pues la verdad yo creo que que no, que no, que no porque mucho.
1: estamos completamente desconectados de lo natural, entonces sabemos sí. tratar enfermedades causadas por los dulces <risa> pero no sabemos tratar enfermedades eso es un llamado de atención para que los médicos también sepan porque estamos viviendo nosotros vivimos en un país mega diverso este uh -huh. país tiene una gran variedad de insectos de, de reptiles de un montón de animales que podrían mm, <risa> no quiero decir pues como ser un peligro sino
2: podrían tener encuentros es que, es que pueden, ser accidentes, pueden ser accidentes es que no es que posiblemente si uno se paró o, o se metió en el zapato y uno metió el pie como a David pues son cosas que no es que se buscaron muchas veces sino que ocurrieron accidentes
1: sí, sí. exacto pero no los mates, ese es un mensaje muy bueno no los mates sí. sino que simplemente déjelos vivir si tiene la posibilidad de tomarle una foto lo mete en un frasquito mientras lo saca para el, para el árbol de la esquina mientras lo saca le toma una foto y pueden visitar el grupo eh, de estudio en, que está en Facebook que es
0: Arañas del Valle de Burra.
1: Arañas del Valle de Aburra. Usted puede enviar la foto ahí con la ubicación. Mm. Es muy importante muy, muy ponerla. Importante. En Alejandra, yo he visto, ella <ríe> se pone brava si <ríe> le ponen fotos sin en, sin localización. Entonces usted pone la foto y el lugar donde la tomó, pregunta qué animales, y hay muchas personas, porque yo estoy en el grupo, hay muchas esas personas que están dispuestas a hacer esa identificación, a ayudar y a guiar en algunas, en algunos encuentros que de pronto la gente no esperaba, a guiar Exacto. cuáles son los pasos a seguir. Eh, en esos casos recuerden Grupo de, de
2: arañas del Valle de Aburrá En Facebook, Exacto. para que lo sigan José, eh, hablemos un poquito De los superpoderes que tienen Los, <coughs> los escorpiones
0: es Algo muy llamativo Que ellos tienen, es que Cuando se alumbran con luz Ultravioleta, ellos florecen Eso se debe a una proteína Que ellos tienen en el exoesqueleto Que les da, que les da dureza y esto también ha sido muy importante para la ciencia, para el estudio de estos animales. Pues es muy, es muy bueno uno hacer estudios, por ejemplo, ecológicos y uno con una luz que uno puede observar, pero que ellos no detectan directamente, estudiar esos comportamientos de ellos. También como para en el campo ubicarlos, usted está en un bosque en la noche y usted alumbra con una luz ultravioleta y pues... La fluorescencia es relativamente fuerte Entonces uno los encuentra fácilmente Esto también Pues algunas hipótesis de por qué Pueden ser estos esta fluorescencia, O cómo le sirve al escorpión también, Hay una hipótesis Que dice que Que puede ser como Para que las presas atra Para la atracción de las presas Hay unos Pues varios insectos Ven como en luz ultravioleta Y van por el por el, por el bosque Y si ven algún punto Por ahí o algo así Pues se sienten atraídos y ya el escorpión Lo puede coger más fácil
2: Es para atraer ellos la presa Podría Esa es una diría. de las hipótesis uh -huh. José, eh, se me olvidó preguntarte Ahora en lo que comen, cada cuánto comen Es un... Pues puede, puede ser, ser pues muy variado Desayuno de mañana. mañana
0: No, pues esto es muy variado Pues ellos son cazadores oportunistas, entonces lo que lo que les pase por el frente, lo que sí tienen es como una resistencia buena a pasar largos, te a largos periodos de, de ayuno, pueden pasar como un mes, en <risa> especies desérticas pueden durar un año sin comer.
2: ¿Cómo? Sí, ¿y, son, ¿y de qué viven? Tienen, acumulan ¿tienen reserva, pues, <risa> pero es que esos son los grandotes de 20 centímetros, tienen más donde acumular.
0: <risa> sí, pues si sí, tienen pues tienen resistencia a esto, acumulando, y desde que tengan algo de, de agua, pues la desecación, la deshidratación en, en estos escorpiones sí es sí, sí, como más delicada.
1: Como en las arañas,
2: en las arañas, Alejandra también. también nos contó en que era...
0: arácnidos en los artrópodos prácticamente. En
2: general, en general. Se, se muere más fácil por deshidratación. Eh, contemos un poquito acerca de eso. ¿Cuáles son las amenazas? ¿Son presa de qué, de qué animales? ¿Quiénes se los comen?
0: Pues pueden comerse los aves, algunos mamíferos como las zarigüeyas. Prácticamente ellos. Y
1: ¿Como amenaza humana? o de los actos humanos cuáles son sus amenazas hay de algunos de estos escorpiones en peligro de extinción están en qué lista en qué, en qué clasificación no
0: en la lista de artrópodos en la lista roja de artrópodos de, de aquí de Colombia no no, no hay escorpiones. escorpiones pues ellos tienen como una importancia alimenticia también en algunas culturas hay algunas como México o en Asia también suelen como comérselos.
2: Por eso es que los pican tanto en México, también. Porque, <risa> tratar de comérselos a toda hora. Y, y entonces fin finalmente la amenaza principal con relación al ser humano sería el, la deforestación pues o la destrucción de hábitat.
0: Sí, la, destru la reducción de su hábitat.
1: Pero yo creo que también, pues no sé, habría que investigar un poco y porque supongo yo que también algunos insecticidas o algunos venenos sí, que claro. son dispersados, ya sea en las casas o, o en cultivos o en cualquier tipo de explotación, pues también debe tener algo de, de algún impacto efecto. en nuestros animales. Sí, <coughs> pues claro, habría también. habría que, a la niña que se le mete el escorpión a la casa vive en un tercer piso y la casa está en obra blanca,
2: pero ahí mm. sí está muy, muy atrevidito. Sí. <risa>
1: ¿Será que tienen un nido por ahí? O no, eso no existe, no pasa así
0: Pues en una casa es como difícil Ellos suelen como meterse mucho en los, en los armarios y eso buscando calor Pero en un tercer piso
1: Porque un día la picó uno y tenía un dolor muy fuerte y mucha inflamación y le tocó ir a urgencias
0: <risa> qué pesar.
1: pero sí, sí sería eso, bueno que pero, por ejemplo
2: tomara foto y la, y y la pues, publiques. Si, en el grupo
1: enseguida que yo tengo un computador <risa> copio el link y te pongo ahí el link para que te unas al grupo y para uh -huh. que publiques si puedes la foto del escorpión de pronto con la ayuda de más cabezas podamos llegar a, a una conclusión de dónde viene el escorpión porque sí, está amañado viviendo en un tercer piso <risa> <risa> y qué soluciones te podemos pues se pueden dar para este caso particular
0: sí.
2: o sea crees que nos falte algo más por mencionar
0: pues de pronto otro de los superpoderes ah, sí, que nos no tienen son...
2: ah es que nos faltaba terminar esa parte y
0: también ahí como cubrimos un poquito a las cucarachas que también son como estigmatizadas pues los escorpiones también tienen, como las cucarachas, esta resistencia a la radiación. Ellos pueden resistir altas, alta exposición a la radiación sin, sin sufrir algún daño. Entonces, teniendo el caso hipotético que entremos a una guerra nuclear o algo así, sí, pues se dice que las cucarachas estarían como dominando el mundo. Pero bueno, entonces esto no sería como tan cierto, porque estarían los escorpiones que, que se comen que a que las cucarachas. Entonces ahí, your
1: face, cucaracha.
0: <risa> entonces ahí de pronto los escorpiones dom de no, dominarían el mundo.
1: A mí me dan mucho miedo las cucarachas, yo tengo que ser muy honesta, me dan pánico, terror, hmm. me dan pánico, pánico, yo no sé por qué. ¿Quién sabe quién me enseñó eso de chiquita o qué ve? Sí, que vi en televisión Siempre o cualquier saber. bobada, porque me dan mucho, mucho pánico. Pero yo no las mato, pues me da mucho pesar y yo no puedo matarlas porque pienso en el individuo cucaracha que es mm -hmm. y no soy capaz de matarlas. Eh, pero si evacuo, pues evacuo. Ya ahí no voy a estar. Pues
0: es lo mejor.
1: No, pero la que evacúa soy yo, no la cucaracha. <risa> la cucaracha se puede quedar ahí. Se porque, queda dominando el porque territorio. Yo me tengo que ir, yo nada, no puedo estar ahí con ella. Pero no, en lo que te iba a decir es que. Eh, te quería preguntar una cosa ¿Cuáles son esos eh, eh, servicios ecosistémicos que prestan los escorpiones al ambiente?
0: Pues uno de esos es el control de, de plagas De algunos insectos, de cucarachas, de escarabajos De arañas también Pues eso es como muy general de los aracneos Ellos son los, los super cazadores del de, de micromundo
1: Como el tope de la cadena del micromundo Algo así y bueno, sí, ya, ya de ahí para arriba hay muchos más. <risa> sí, sí, así no pero es que no, sí, pero ya de ahí para arriba todo el mundo. Sí. Bueno, eh, José Luis, ahora sí crees que de pronto querrás mencionar algo más, hacer alguna invitación para que se unan al grupo sí. de estudio.
0: Pues nosotros, invitación a que se unan al grupo de Arañas del Valle de Burra que está en Facebook. Nosotros también manejamos un grupo de estudio en arganología en la Universidad de Antioquia. Los hacemos todos los lunes a las 11 de la mañana en el laboratorio 729 Este lunes tenemos una charla muy interesante que también tiene que ver algo como con los mitos que existen alrededor de los arácnidos y va a ser sobre envenenamiento arácnídico. Entonces vamos a tener a Julieta Vázquez, ella es una, una estudiante de doctorado del, del Serpentario de la sí. Universidad. Entonces va a estar acompañándonos, nos va a hablar sobre esto, sobre el, como los los efectos que tienen los venenos de las arañas y de los escorpiones.
1: Qué interesante, va a, va
0: vuelvo a, a, a repetir,
1: imán. el lunes a las 11 de la mañana uh -huh. en el bloque 7,
0: bloque 7, salón 129, todos pueden ir es un grupo abierto, cualquier persona no tiene que ser estudiante ni conocedor de arácnidos, ni nada simplemente que persona. quiera
1: aprender y Exacto. bueno saber más, y qué era lo otro que te iba a decir ¿hay algún correo electrónico donde se puedan comunicar o solo a través del grupo de Facebook?
0: por el grupo de Facebook lo manejamos ahí me, puede encontrarme a mí, Alejandra José
1: Luis Londoño, Alejandra Royave
0: y también tengo otro amigo que que nos ayuda a coordinar el grupo, se llama Santiago Orteaga, él también nos colabora con eso, entonces directamente por el grupo de, de Arañas del Valle de Aburrá.
1: Ah bueno, entonces ya saben la invitación es para que busquen en Facebook el grupo Arañas del Valle de Aburrá busquen a sus coordinadores Alejandra Arroyave, José Luis Londoño y Santiago Arteaga, Arteaga y eh, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, pues con ellos ellos con mucho gusto se las van a solucionar y además también están invitados a que vayan al grupo de estudio personalmente mm -hmm. todos los lunes a las 11 de la mañana en la Universidad de Antioquia. José Luis muchas gracias por haber venido al programa espero que eh, te haya gustado y que la gente haya aprendido mucho sobre los escorpiones y sobre pues cómo aprender un poco a respetar, a convivir con ellos sí. y que finalmente pues eh, no son un peligro inminente para nuestras vidas sino que al contrario nos traen un beneficio muy grande gracias. de control de cucarachas
0: A ustedes muchísimas gracias bueno. por la invitación
1: Vamos ahora con la agenda.
0: Eventos, campañas, jornadas de vacunación, esterilizaciones, encuentros, conferencias... Todo en la agenda atiscodos. de la semana en Ladralo.
1: Eh, vamos a empezar con la... Implantación de microchip. Mañana 28 va a haber implantación de microchip en la carrera 40 con calle 56 en el parque principal de Villahermosa. Eh, recuerde que debe presentar la fotocopia de los, servicios, de los servicios públicos y de la cédula para poder acceder a este servicio. El sábado 29 en la carrera 43F número 1860 en Telemedellín también habrá otra jorta, jornada de implantación de microchip. Y el domingo en la calle 48 número 103W en la micro cancha del barrio El Socorro. Eh, recuerde que el microchip es un, un sistema de registro gratuito de la alcaldía de Medellín que no es un GPS sino que es un, un sistema que recopila información del animal para poder en algún momento dado que el animal se haya perdido pues poderlo reubicar con más facilidad en su casa de donde se perdió. Eh, vamos a darles una serie de, de eventos que tendrán lugar en la próxima semana con la con motivo de la Semana de los Animales o el Día Mundial específicamente de los Animales que será el próximo, como siempre, el 4 de octubre eh, y pues en torno a ese día y en la, toda la semana se van a realizar un montón de eventos académicos charlas conversatorios para que la gente eh, pues entienda un poco más esa interacción y el vínculo que tenemos con los otros animales uno de esos eventos se llama con el animal adentro ellos son la presencia nosotros su voz eh, estará juan felipe zapata bacteriólogo magister en biotecnología y director de biohacking colombia y dani sur que es bióloga magister en biología y curadora del museo de ciencias naturales de la salle de aquí del instituto tecnológico metropolitano eh, será el jueves 4 de octubre a las 7 pm en el edificio San Ignacio en el primer patio, carrera 44, número 48, ocho setenta y en toda la plaza, plazuela San Ignacio, me atrevería yo aquí hasta decir que es en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia solo diciendo mentiras o ustedes que son una universidad de Antioquia es allá o no es allá bueno en fin eh, yo creo que es en, allá en el Paraninfo porque es en el edificio de San Ignacio en el primer patio recuerden es un evento bastante interesante eh, que se va a realizar el próximo el próximo 4 de
2: octubre bueno, la próxima semana también la Sociedad Antioqueña de Ornitología va a estar desarrollando el Festival de las Aves de Medellín 2018, del 2 al 6 de octubre. Tienen un montón de actividades, tienen eh, actividades de pajareo urbano en diferentes puntos, en el Parque Arby, en EAFID, en Llano Grande, tienen varias conferencias, tienen dos talleres. La mayoría de estas actividades, todas pues las que están dentro de esa programación del festival, son gratuitas, solamente hay algunas que son Postfestival, que son actividades pues ya viajando como a Nápoles y, y a otros espacios que son eh, con costo. Toda esa información y las inscripciones las pueden hacer a través de la página www.festivaldelasavesmedellin.com Está súper interesante, son muchas, muchas, muchas conferencias para que estén pendientes del 2 al 6 de octubre. Y hoy también la SAO va a desarrollar, pueden salir corriendo ya para allá, en el Auditorio del Planetario, jueves 27 de septiembre, hoy a las 6 y 30, la conferencia es Los territorios en conflicto, un paraíso de aves por descubrir. La va a dictar Julián David Alzatecano, por si alcanzan a llegar en el auditorio del Planetario. Y el próximo 7 de octubre nosotros
1: tendremos día de esterilización colectiva en el barrio del Tesoro del Poblado. Eh, recuerden que para inscribirse en estos días deben enviar un correo con nombre, teléfono del responsable del animal y nombre, edad, género. Y especie del animal para inscribirse. Eh, si usted tiene un perrito o un gato que sean ñatos, que, estén, eh, que ya no estén tan jóvenes, que tengan alguna condición especial, también los esterilizamos en nuestros jueves de esterilización personalizada. Eh, a los que pueden pedir una cita, en los que pueden pedir una cita en el 317-649-0682. Para el día de esterilización colectiva, se pueden inscribir en el correo esterilizaciones Recuerde que también además estamos en campaña, estoy con Capurganá, en el mes de diciembre estaremos en Capurganá esterilizando 200 perros y gatos, ojalá, ojalá más, ¿sí? ojalá, más, ojalá eh, que ustedes nos, nos ayuden a poder ir a esta comunidad a mejorar la vida y a la calidad de todos los que viven allí, incluidos animales y personas, eh, y también queremos atender a 100... Eh, caballos que hay en la zona que están prestando labores de carga y de transporte ahí en el corregimiento en ese corregimiento de acá en eh, eh vuelvo y reitero eh, nosotros no podemos hacerlo solo estamos moviendo cielo mar y tierra para lograrlo pero necesitamos el eh, del apoyo de todos ustedes entonces los invitamos a donar a la cuenta de ahorros mire que es quincena Aprovechen. Mañana, mañana es quincena, mañana es quincena, David, vos que sos de quincenas, no, no sos de quincenas, bueno. Sí, de más, porque el domingo con, se acaba pre prestación el Prestación de servicio, prestación de servicio. Bueno, bueno, eh, recuerden que las personas, que eh, recuerden que en esta quincena puede donar un poco y ayudarnos a llevar 200 esterilizaciones y servicios veterinarios a los animales de Capurgana. Nuestra cuenta es 238 974 972 -21, a nombre de Raya. De nuevo... Esperamos tu colaboración sea parte de la solución ¿Algo más? Bueno, muchas gracias a eh, José Luis De nuevo por haber estado estás? en nuestro programa Bienvenido cuando quieras hablar de otro tema Interesante sobre animales Y a todos nuestros muchas oyentes gracias. por habernos Escuchado el día de hoy, a Gretel Álvarez Por la publicidad, al ITM por el espacio Carlos Pérez y José Julián Villa y Andrés Camilo Puentes por las cortinillas y la música de nuestro programa. De nuevo, muchas gracias. Y el otro jueves...
2: El otro jueves, el otro jueves es el Día Mundial de los Animales, entonces ahí les estaremos estarem, informando. Estamos
1: en veremos el programa, pero porque vamos a ir al evento, a varios eventos ese día, que después también igual les vamos a estar informando qué sucedió ahí. Muchas gracias y nos vemos. ¡Chao! ¡Chao!